0: Bonjour Geeks, et bienvenue dans ce 171ème épisode de Toréfaction, on se retrouve comme toutes les semaines pour notre petite sélection de avec euh, bah, des news gaming, app, tech et culture, euh, une sélection que je réalise avec mon ami Caféine, bonjour Caféine.
1: Oui bonjour Fasquine, comment ça va Écoute, euh, ça va,
0: c'est une journée Surtout... un petit peu étrange mais ça va.
1: <rire> il échafaud. Hein, je vous le dis, hein. je, vous, il échafaud aujourd'hui. Mais jeu. ça
0: va pas passer, mais tout le monde échafaud en ce moment. Mais ça toute va toute aller mieux, voilà. car
1: je t'ai proposé de la K-pop mon ami, je t'ai toujours dit, ah, c'est ça qui ta vie. Tu sais ce qu'il me faut. En fait. <rire> tu sais ce qui est bon pour moi. Avec un extrait, car les gens ont râlé la semaine dernière. Je oh tiens coup, les, me les gens ont râlé. Il n'y avait pas d'extrait. Ils ont dit si on supporte les, les, les gens, les gens.
0: Il y a deux personnes qui ont râlé.
1: <rire> C'est faux parce qu'il. Tu le sais. Tu le sais. Euh, bon euh, bon allez, c'était oui. drôle quoi.
0: Allez, on, on verra ça tout à l'heure. Accrochez-vous. il y aura <rire> K-pop. On va commencer par Et le gaming avec euh, un nouveau patch pour
1: Cyberpunk 2077. Hein. Ouais, le patch, on s'en fout en fait. Ok. <rire> es là, tu fais bah, « Bah, Pourquoi qu'on en parle, alors ?» Non, parce qu'en fait, je voulais vous parler, c'est le patch 1.2, effectivement, qui va arriver, qui corrige plein de choses, donc plein de stupidités du côté de l'IA, si on peut parler d'IA, enfin, des scripts pourris, <rire> des, des personnages non-joueurs du jeu qui font un peu n'importe quoi. Euh, et en fait, non, j'en parle parce que la note de patch euh, qui était disponible en français est extrêmement drôle, et je veux dire, c'est pas simple d'écrire une note de patch drôle sur des trucs qui sont quand même des correctifs bof tu
0: vois bah surtout en ce moment avec euh, voilà je dirais a la polémique autour du jeu tu fais un peu profil bas d'habitude quoi tu ouais, fais mais pas là, le malin en fait, ça
1: bon déjà ça s'est un peu tassé et tout donc ça va plutôt <rire> et ils se sont tapés des trucs euh, assez drôles avec euh, des, des, des des faux témoignages euh, de ce qui pourrait se passer dans la rue dans le jeu en fait tu vois euh, qui explique bah oh, non moi j'ai j'ai tué un passant par hasard tout de suite j'ai des flics sur la gueule ça va pas du tout alors que bon voilà on peut plus on peut plus faire ses missions tranquilles donc voilà, et ça c'est les choses en fait quand tu connais le titre et quand tu connais les bugs et les trucs un peu chiants qu'il y avait, c'est effectivement euh, mmh. pas drôle en fait. Donc je vous laisse aller bouquiner tout ça. Euh, c'est assez long, il y a une vidéo avec, etc. Ils ont fait, ils sont fait un, un newscast en fait avec euh, un personnage du, du jeu, entre guillemets, qui te, qui te raconte le patch et tout. non les mecs se sont vraiment fait chier. Alors évidemment, ça prend plus de temps pour faire des patchs quand tu prépares ça autour. Mais euh, du coup, tu occupes ton, ton, ton équipe de communication euh, et pas juste tes développeurs. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Alors que
0: mon ventre gargouille, mais vous ne l'entendrez pas au montage parce que je fais de la magie. Euh, c'est à, à Ghost of Tsushima. <rire> j'ai vraiment faim, là, en fait. Ah, ah euh, bah non, mais c'est
1: bien. De... Moi, j'ai mangé, j'ai dévalisé, dévalisé la
0: boulangerie, donc ça va beaucoup mieux. <rire> Ghost of Tsushima, mais alors le film, donc.
1: Le film, et eh oui, euh, ça vient de tomber, là, c'est tout chaud, pour le coup, pendant que je préparais la conduite. Il y a Sony qui annonce avoir euh, bouqué le réalisateur de John Wick, euh, Chad Stahelski, euh, pour justement faire un film sur Ghost of Tsushima, en reprenant... Euh, bah, les péripéties du héros du jeu a priori donc euh, on n'a plus qu'à attendre comme dirait l'autre oui. puisque c'est un petit moment qu'on attend alors attendez laissez-moi ah oui Tom Holland dans euh, euh, Nathan
0: un
1: <rire> voilà alors que bon voilà on voulait... Nathan Fillon je pense que ça fait 170 épisodes c'est un peu trop ça tard, à chaque ouais. fois ça, on n'arrête pas on a tous râlé mais maintenant bon bah voilà il pour... maintenant euh, Fran... Fillon il pourra faire le père oui. de Tom, <rire> Tom Holland c'est moche putain on a attendu si longtemps quoi <rire> Euh, et euh, ils ont aussi une série euh, sur The Last of Us prévue chez HBO donc euh, bah, c'est très bien les gars mais maintenant on voudrait voir ce que ça donne donc voilà bon, en tout cas ça nous fait un truc de plus au programme à attendre pour on sait pas quand hein, évidemment parce que eux non plus ne savent pas hein, je vous rappelle que tous les films ont été décalés pour euh, très très longtemps hein, euh, donc euh, là on a, évidemment c'est juste une signature on, on a le temps de laisser fonctionner la machine à rumeur
0: c'est marrant ils sont un peu partout en ce moment les, les gens autour de John Wick là, parce qu'il y a le, donc as le réalisateur qui est sur un projet de Ghost of Tsushima et t'as le, le créateur de la franchise, d'Eric Colstead qui est sur The Falcon et de Winter Soldier. J'ai l'impression Exactement. Voilà, oui, oui on en avait de, parlé. Ouais, Il rentabilise, là. Ah, ben, c'est
1: bien. Le <rire> CV, mon ami. Le CV, oui, oui. tu le mets tout en haut. C'est très bien. D'ailleurs, on va en parler du CV dans la prochaine news.
0: Allez, on va parler de Fantasian. Qu'est-ce que c'est?
1: C'est full, full CV. D'accord. <rire> c'est full CV. Grâce, tu m'aides pour les transitions, c'est beau. <rire> euh, donc, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un titre qui va être exclusif Apple Arcade, donc iOS, tvOS, donc sur Apple TV, macOS qui nous vient de chez Mistwalker Corp, qui est la boîte fondée par le créateur de Final Fantasy, Hironobu Sakagoshi, donc euh, petite légende hein, dans le milieu, je ne vous voilà, je vous fais pas le CV du monsieur. Euh, alors on apprend plusieurs choses, on apprend déjà que ça va être release en deux parties que ça sera donc disponible uniquement pour l'instant et à mon avis pour un grand moment parce que j'ai l'impression que c'est Apple qui a raqué euh, donc uniquement sur Apple Arcade qui est le système de jeu par abonnement de chez Monsieur Apple euh, donc sur des devices Apple vous l'avez compris je vous l'ai dit tout à l'heure euh, et en revanche je n'avais pas prévu d'en parler mais ça a l'air assez rigolo finalement c'est un RPG qui s'appelle ça en fait un un Diorama adventure RPG parce qu'en fait ils ont fait que des décors en Diorama okay. donc euh, tous les décors du jeu c'est des Diorama des petites maquettes hein, si vous savez parce que c'est ouais. des Diorama, que vous sortez jamais jamais. Euh, lisez bah, des livres, je sais pas moi. C est, c est, tu lisez vous. des livres, euh, allez sur internet, je sais pas, fait des trucs. Euh, J'allais faire des vannes sur On a le temps et tout, mais ça fait un an qu'on les fait, donc ouais, on, on va arrêter. <rire> euh, ils ont préparé 150 décors pour le jeu, donc c'est vraiment super mignon. Hein. Tu, tu vois les screenshots et les trucs, c'est vraiment vachement bien foutu. Et tu as des petits personnages 3D qui se baladent là-dedans, c'est vachement bien fait. Pourquoi je parlais de CV Parce qu'en fait, il, bah, il a appelé tous ses vieux potes, et un de ses potes les plus connus qui font qui, qui bossent sur le jeu, c'est Nobu Uematsu, qui est à la musique et qui est évidemment euh, un monsieur qui devrait être à la retraite depuis longtemps mais quand on a son talent et qu'on est à la campagne japonaise hein, on fait des musiques pour les copains hein, donc ça, il a fait des Final Fantasy il a fait un milliard de trucs hein, allez voir ça allez voir ça, ça si vous ne connaissez pas le monsieur je ne peux plus rien pour vous en fait c'est compliqué non si on aime les jeux vidéo et qu'on a un peu euh, fait enfin qu'on qu creuse un petit peu et qu'on n'a pas joué à fortnite toute sa vie normalement on connaît le monsieur ça, ça devrait bien se passer
0: sinon écoutez les démons du midi ils en parlent souvent ah bah tu m'étonnes <rire> On va passer à Magic de Gathering Arena qui débarque sur mobile.
1: Voilà, merci beaucoup. Bah, écoute, euh, ça c'est fait. Et euh, tu vois que tu avais des news cette semaine. Non, j'ai rien, rien de plus à dire, si ce n'est qu'on a attendu un grand moment et que ça sort sur iOS, Android, euh, qu'ils ont été obligés de refaire un petit peu l'interface pour que ça rentre dans votre téléphone. Euh, mais ça fait euh, juste 1500 ans qu'on attend en vrai une vraie version euh, smartphone de, de, de ce jeu, qu'il est un petit peu temps que ça sorte. Euh, voilà, vous pouvez le récupérer. C'est maintenant disponible.
0: Et on reste sur mobile avec Rocket League Sideswipe.
1: Tout à fait, alors Rocket League sur téléphone, vous allez me dire what the fuck, comment ça, comment qu'on va faire C'est
0: euh, compliqué, j'ai voilà, déjà, déjà du mal avec un pad moi donc... Euh...
1: Voilà mais ça c'est une version pour toi et pour certains mecs qui prennent des coachs sur Rocket League mais qui jouent souvent sous alcool et du coup c'est compliqué les trois dimensions, <rire> j'ai des noms hein, si tu m'écoutes, As, bonjour, euh, et du coup tu te retrouves avec un jeu qui s'appelle donc Sideswipe, Sideswipe ouais je pense que c'est comme ça qu'on prononce, euh, qui va euh, être en 2D en fait donc tu n'as que le, le, le tout se joue de profil alors ils ont fait euh, des petits efforts pour avoir différents modes de jeu avec des paniers à différents endroits à différentes hauteurs etc je vous avoue que pour l'instant je la vidéo ne ça me parle moyen euh, donc je vous laisse aller regarder ça évidemment tout ça c'est lié c'est comme le je l'ai pas dit mais pour Fantasian vous avez un milliard de trailers que je vous ai linkés dans le billet qui accompagne le podcast et même un article de chez Famitsu euh, qui est en fait euh, on n'a pas de date de sortie mais au moins on on a des news grâce à eux en fait c'est pour ça qu'on en parlait cette semaine j'ai oublié de le préciser toutes mes confuses euh, pour revenir sur Rocket League et eh bien il sort en alpha en fait en Nouvelle-Zélande et en Australie cette semaine euh, ce qu'on appelle c'est pas vraiment un soft launch hein, c'est vraiment une alpha de test pour l'instant euh, mais ils l'ont quand même annoncé alors généralement quand tu fais une alpha de test sur un gros jeu mobile tu, tu, tu le cries pas sur les toits parce que, par exemple, si je prends l'exemple de Supercell, Supercell, ils ont l'habitude de tester plein de jeux, donc ils le testent dans quelques zones, ils voient si ça prend, enfin, si ça marche ou pas, si les gens n'accrochent pas, ça part à la poubelle. Ouais, ouais. Euh, donc là, apparemment, ils sont chauds. Bon, ils ont fait toute la boutique hein, évidemment. Ce que je ne, vous, je ne vous fais pas de dessin sur le business model du jeu, ça sera le même que pour le, le titre PC euh, et console. et Ça va évidemment être du micro bidule comme on aime hein, pour acheter des skins, pour ses, des chapeaux débiles, pour ces voitures. Euh, nous, on aime bien. J'ai fait une petite voiture synthwave grâce d'ailleurs <rire> grâce aux dons de chez Az qui joue beaucoup trop au jeu. Donc il y a plein de items hein, qui me donnent de temps en temps. <rire> et euh, ma voiture, elle est elle est dégueulasse. J'adore. Elle est magnifique. Donc voilà, on, on verra bien ce que ça donne pour l'instant. J'avoue que je suis un petit peu sceptique sur cette version mobile, mais ça me faisait marrer d'en parler.
0: Et puis on va terminer la section gaming avec euh, des news du côté de nos amis de GOG.
1: Oui, c'est les sols de printemps, voilà. Euh, bah désolé les gars, on fait les mêmes vannes qu'est-ce qu'on fait face. On fait les mêmes vannes que, qu qu que d'habitude sur les backlogs, tu vois, tu vois
0: <rire> ouais, je pense que tout le monde est au courant maintenant. Tout le monde regarde déjà ses <rire> pieds là en mode non. Non, <rire> non mais, mais je vais non, pas.
1: Non. Ouais, mais regardez, il y a Mad Max à 5 balles. Et voilà, un jeu de plus <rire> si vous l'aviez pas, parce que vous ah hey, mais Mad Max, vous avez dit ça fait des années qu'on dit que c'est bien. Hein, je l'ai toujours pas fait. Bim, 5 balles. Vous allez voir. J'entends, je, j'entends vos rouages dans votre tête là. <rire> vous allez y aller. Il y a plein, plein d'autres titres évidemment bradés. C'est comme d'habitude sur ce genre de boutique euh, et je décline toute responsabilité évidemment
0: allez on passe du côté des apps et je voulais vous parler en vitesse de WaveLab Cast ah, est-ce que tu connais WaveLab le, le soft euh, l'éditeur audio en fait pas du tout monsieur. Pas du tout. Non. je crois que c'est un truc qui est réservé au PC en fait c'est peut-être pour ça euh, j'en un, gros... un PC
1: qu'est-ce que tu dis <rire> c'est un
0: des gros éditeurs audio les plus connus avec Forge et, euh, et des truc gratuit comme Audacity etc okay, okay. et donc là ils viennent en fait de, en fait, de décliner hein, cet éditeur audio dans une version qui s'appelle donc WaveLab Cast et qui est comme son nom l'est supposé, euh, s'adresse au monde du podcast. Oh. Euh, et tout ça pour 70 balles. Donc c'est vraiment un prix intéressant qui, du coup, m'a donné envie de m'intéresser au soft. Alors je ne vais pas vous faire un test complet ici parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de, de faire mes muses avec. Euh, mais c'est prévu et donc je vous ferai un papier sur Geekzone, si pas euh, fin de cette semaine, début de la semaine prochaine, pour vous en parler parce que je pense que ça va intéresser pas mal de gens. Alors qu'est-ce que ça a de plus par rapport à la version classique de l'éditeur audio Et bien, euh, du coup, ils ont intégré des outils pour nettoyer et améliorer ton son et principalement les Voix. Ce qui est un peu le nerf de la guerre, ça va être de savoir si ces softs sont bons par rapport aux plugins qu'on peut acheter dans le commerce. Donc, comme je disais, j'ai pas eu l'occasion de tester. Mais en tout cas, de base, c'est toujours mieux que rien, on va dire. Un, un truc qui te permet d'avoir à la fois un éditeur audio et un, un kit, en fait, avec tous des petits outils pour manipuler le son, enlever, euh, je sais pas moi, les respirations, les souffles, les bruits ambiants, euh, la réverbération, etc. Tous les trucs qui coûtent d'habitude un petit peu plus cher. Donc, euh, c'est plutôt une bonne idée. Ça permet aussi de gérer euh, l'audio sur les vidéos. Alors, attention, ça permet pas de faire du montage de vidéo, mais comme dans reaper tu peux intégrer une piste vidéo et faire ton montage audio pour être synchronisé donc ça c'est plutôt pratique aussi si tu fais beaucoup de youtube ou des trucs comme ça et puis, euh, bah, au souris sur le gâteau, c'est compatible avec la VST, donc ça veut dire que même si les softs qui sont intégrés, qui te permettent de triturer le son, te conviennent pas, tu peux rajouter tes propres plugins, donc t'es pas fondamentalement perdu. Donc ça me paraît pas être un mauvais investissement de toute façon quoi qu'il en est, mais je vous ferai donc un, un test plus complet euh, sur Geekzone euh, très très vite, euh, vu que je vais pouvoir jouer avec. Merci Steinberg de nous avoir envoyé une clé. D'ailleurs, ça n'arrive pas souvent, et quand ça arrive, on, ouais. on aime bien.
1: C'est de notre faute parce qu'on les demande vrai. pas souvent.
0: C'est <rire> vrai aussi. Allez, on poursuit cette sélection app avec Acorn et sa version 7
1: Voilà, par, par exemple, tu vois, exemple, je pas demandé de clé, je l'ai acheté. <rire> parce que Alors, Acorn, euh, c'est une app dont je parle régulièrement, euh, puisque c'est un de mes éditeurs d'images préférés sur macOS. C'est un, un éditeur extrêmement léger, hein, ça va pas concurrencer euh, les Photoshop ou les outils Infini Infinity. C'est vraiment un, un, un petit logiciel, mais qui sait faire beaucoup. Alors, évidemment, euh, quand je dis petit, ça veut pas dire qu'il y a peu de fonctions. Ça veut dire qu'en fait, il est prévu vraiment, il est conçu pour se lancer vite, vous permettre de travailler vite sur vos sur vos images, pour faire des modifs assez rapidement. Euh, vous avez compris, ça fait quatre fois que je le dis. Mmh. Mais le but, c'est pas d'aller faire des retouches ultra travaillées avec des outils ultra-avancés. En fait, ça part du principe que finalement, dans les Photoshop et compagnie. On utilise à peu près 5% du truc, c'est <rire> clair, certain. Donc, euh, bah écoutez, lui, il a décidé de faire ça euh, bien. Donc, j'en ai déjà parlé plein de fois, c'est fait par un développeur solo, c'est sa femme qui s'occupe de, genre, la compta, le support technique, etc. C'est une affaire de couple. <rire> euh, c'est un petit soft dont on n'avait pas eu de vraie version, euh, de version majeure depuis 2018 au moins 2000 non peut-être même plus que ça d'ailleurs j'ai un doute euh, ça sera dans la news de geekzone que je vais pas tarder à écrire et qui sera sur le site euh, et euh, là la version 7 elle est en promo actuellement pour la sortie euh, à 20 dollars donc c'est vraiment pas cher on est vraiment sur des petits prix et euh, le, le, le truc à savoir c'est qu'effectivement il n'y a pas de réduction pour les gens qui ont une version précédente, parce que ça fait super longtemps en fait, qu'elle est sortie, mmh. et que bon, on est bien gentil, mais le mec il voudrait bien manger à un moment quand même. Bien a... bien. Surtout qu'il a fait énormément de mises à jour de l'autre version en attendant, si tu veux. C'est pas comme s'il n'y avait rien eu pendant des années. Hein. Mmh. Donc, euh, non, ça bosse, je vous en reparlerai. Si vous cherchez un truc pour vraiment faire des, des retouches tranquilles, vite fait sur votre Mac, c'est le soft à prendre.
0: Et puis Windows 10 qui va s'offrir un petit lifting
1: des petites icônes. Alors, évidemment, en podcast, c'est un peu compliqué de vous expliquer les nouvelles icônes de Windows 10. Mais en gros, voilà, comme Windows 10, on va se le taper pour un moment, euh, puisque bon voilà il est, Microsoft est parti sur un système où ils vont pas vraiment changer le nom du soft, mais plutôt le faire évoluer avec des gros patchs tous les 6 mois, etc. Vous connaissez la chanson. Euh, là, c'est le File Explorer qui va avoir un droit un petit coup de lifting. Euh, et dans le taille, il va y avoir effectivement des nouvelles icônes, un nouveau design un petit peu de, de l'ensemble du Produit, alors pff, je vous dirais bien que c'est pas ouf. Hein. Ça va pas changer votre vie, mais voilà, vous y voyez voir les images et vous allez dire Oh, regardez, c'est nouveau, ça va être génial <rire> Alors le truc, c'est que je les détestais vraiment, les icônes jaunes avec les trucs genre ah, le un folder sur image. Quoi, ouais. ouais, Et puis, je les ai vraiment jamais aimés. <rire> du coup, on se retrouve sur un truc qui est quand même un petit peu plus sympa. Ouais. Et euh, si vous avez installé un desk Linux dans les cinq dernières années, vous allez voir qu'il y a quand même de l'inspiration de certains trucs. Euh, mmh. Moi, qui teste pas mal de distri Linux euh, sur des machines virtuelles, entre autres, je, je, je... il me semble retrouver quelques <rire> Voilà, quelque chose, quelque chose que j'ai déjà vu. Mais bon, bon écoute, bref, je voulais guerre, juger. Hein. Si ça voilà. marche
0: ailleurs, pourquoi pas l'importer, finalement
1: Voilà, donc on verra bien. Par contre, j'ai pas la date. C'est en alpha, là, je crois, sur les mais ça ne devrait pas tarder, tarder chez nous euh, qui euh, ne vivons pas trop dangereusement non plus. Quoi.
0: <rire> Allez, on passe du côté de la culture avec une bonne nouvelle pour la démocine.
1: On qui passe... Euh une étape dans sa <rire> vie déjà longue et tumultueuse. Euh, je vous réexplique pas la démo aussi, Non, on est d'accord non, non, je pense euh, que
0: tout le monde sait ce que c'est. Oui.
1: Alors, si vraiment vous ne savez pas, le papier que j'ai linké euh, sur le sujet, c'est un papier des mecs de chez Factor News, qu'on fait un tout petit une petite news, mais qui résume bien si tu veux le truc. Donc, euh, comme ça, si vous n'avez vraiment pas le temps, vous pouvez aller dé dé déguster ça, ça sera plus simple. Mais en gros. Euh, la démosine, donc, est reconnue par l'UNESCO. C'est pas la première fois, en fait, puisque en avril 2020, ils avaient déjà reconnu que la scène démo faisait partie de l'héritage culturel de la Finlande. Euh, bon, évidemment, il y avait un gros push euh, conjoint des démos makers et euh, qui avait bien bien euh, fait chier, j'imagine, le ministère de la Culture finlandais. Et là, ça vient d'être euh, la même chose chez les Allemands, en fait, avec euh, des gens qui ont fait des demandes, etc. Il y a plusieurs actions, dont une en France, apparemment, qui sont euh, prévues euh, pour... Euh, bah, que ce, ce, ce mouvement soit reconnu par le plus de, de, de pays possible. Mmh. Et euh, bah ça sera l'occasion de poster sur le forum vos démos préférées. Je sais que vous en avez. Même si généralement, quand on parle de démos, euh, ça vire vite à la nostalgie. Hein. Effectivement, les trucs les plus impressionnants, c'était sur les machines limitées de l'époque, des, 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 où les mecs vraiment sortaient des productions qu'on ne voyait pas dans les jeux, finalement. Euh, techniquement, c'était vraiment impressionnant. Et maintenant, on est, mon, on est un peu plus blasé, si tu veux d'un point de vue visuel. Mmh. En revanche, quand on comprend que ça tient dans 4 kiloctets ou 16 kiloctets, etc., parce qu'il y a, des, il y a des, des catégories différentes, eh bien, euh, d'un coup, on est un petit peu plus respectueux du travail de ces gens. Euh, moi, je, je suis un fan de la, depuis très, très longtemps, donc euh, je suis très content que ça évolue dans le bon sens.
0: Moi je voulais vous parler de musique avec HVOB, HVOB c'est un duo autrichien dont on avait déjà parlé à plusieurs reprises sur Geekzone et notamment dans l'épisode 87 de Torréfaction, je suis allé vérifier, c'était en avril 2019, il y a deux ans déjà euh, HVOB font un mélange en fait de musique électronique, parfois douce, parfois lorgnant carrément du côté de la techno avec une voix féminine par dessus et j'étais personnellement tombé sous le charme quand je les avais découverts à, à l'ancienne Belgique ici à Bruxelles en 2018, je connaissais pas du tout avant, ils sont actifs depuis 2013 je crois et là, donc, ils viennent de sortir leur premier album live, qui a été enregistré à Londres le 13 avril 2019, au Electric Brixton, qui était pour le coup plein à craquer et ça s'entend. Et du coup, bah, je me suis dit que c'était l'occasion de remettre une petite couche sur cette excellente formation trop peu connue, et plutôt que d'en parler pendant des heures, je propose d'écouter un extrait, le morceau Cantin. Where is my head, Kante ou je ne sais pas comment on prononce, HVOB, donc sur leur album Live in London. C'est disponible en double CD ou en triple vinyle et c'est en vente sur leur site officiel, je vous link tout ça. Bien évidemment, dans le biais qui accompagne ce podcast, et là, euh, c'est leur temps redouté de la K-pop. Ah,
1: enfin, a a, a, a a, fait a fait jingle. Je viens en fait. de parler de ah, mais on a un jingle, on a Jean-Pierre Caff. Hein. <rire> tu <rire> vois, HVOB, je veux dire, on peut parler de K-pop, on est large. <rire> Moi, je vais te parler d'un truc, en fait, qui est qui, est, qui, est, qui est ultra connu. Alors, IU. Qui vient de sortir un nouvel album qui s'appelle Lilac. Et là, en fait, je suis obligé de te faire ton éducation à toi, tu vois. <rire> Et c'est donc par, par ton intermédiaire, nous allons éduquer les auditeurs.
0: Je vais jouer le candy,
1: exactement. Alors IU, c'est qui C'est juste la plus grosse, une des plus grosses. Je peux pas dire la plus grosse star solo euh, du monde de la K-pop euh, parce qu'en plus, elle dépasse largement le cadre de la K-pop. C'est vraiment musique coréenne puisqu'elle est, elle est considérée comme une artiste à part entière ouais. euh, en Corée. Elle, elle est pas, elle est sortie du cadre des idols, si tu veux. Il y a déjà mmh. bien longtemps. Il euh, faudra qu'un jour je explique la différence c'est un petit peu c'est un petit peu subtil euh, et en fait c'est nana qui a absolument tout gagné dans sa carrière euh, c'était euh, dès le début en fait de sa, de, de sa carrière elle était considérée par ceux qui étaient euh, pas qui étaient dans son dans les mêmes euh, unités d'entraînement si tu veux mmh. où elle a traîné comme une monster rookie comme ils disent en anglais donc vraiment une débutante ultra talentueuse qui allait euh, rouler sur tout sur son passage et c'est ce qui s'est passé en fait hein. euh, donc non seulement c'est une chanteuse elle, bon, elle est très jolie etc ça sert hein, voilà, actée, mais c'est surtout qu'en fait elle est très bonne chanteuse, et elle est surtout, euh, et ça c'est plus rare dans ce genre de, de, de truc, et ça fait partie des composantes qui lui permettent d'exploser, c'est une nana qui écrit ses chansons aussi très régulièrement. Donc c'est une vraie musicienne, compositrice, elle fait ses paroles, elle a des choses à dire, elle a des choses à raconter, tous ses clips, il y a des concepts de malade derrière tous les clips, tous ces clips racontent une histoire, en fait, tu peux les démonter, alors évidemment dans les, dans, dans, maintenant avec Youtube, t'as des mecs qui s'en donnent à cœur joie pour comprendre en fait ce qu'elle voulu dire une dedans. théorie
0: crafting sur ses clips en fait mais grave et c'est
1: un truc que tu retrouves dans plein tous les groupes qui cartonnent BTS etc il y a ça en fait parce que l'univers des vidéos est transcrit enfin euh, il y, y a une histoire qui se raconte sur plusieurs clips en fait euh, dans, dans les gros groupes c'est un, un jeu ça fait partie même du plan marketing chez certains trucs ça atteint des stratosphères hallucinantes avec des groupes comme Luna par exemple qui, qui, a, qui ont fait des trucs pendant des années bref notre copine You elle a vraiment cartonné euh, toute sa vie elle a sorti des albums qui sont excellents à chaque étape de sa carrière avec de l'aide évidemment surtout quand elle était un petit bébé au début mmh. si tu veux euh, et donc, donc là ce nouvel album de, qui s'appelle Lilac euh, cartonne actuellement elle est déjà première évidemment partout quand elle sort un album c'est une, une révolution elle a absolument accès à tous les featuring qu'elle veut dans le, sur le marché coréen et, et autres d'ailleurs et en plus pour ceux qui ne connaissent pas elle est actrice aussi et donc son dernier succès, c'est Hotel Del Luna sur Netflix euh, qui cartonne de mais un truc de taré euh, je l'ai pas regardé hein, je sais même pas si c'est bien <rire> un jour je ferai ça peut-être c'est du cadrama donc c'est pareil ça, peut part... ça, ça doit être un petit peu particulier mais je, je n'ai pas été voir encore, mais nous avons un fan sur Geekzone qui tient au courant de toutes les dernières sorties <rire> donc c'est rigolo, et il euh, y a un petit trivia marrant, c'est que vous allez voir dans le clip que je vous ai linké dans le billet qui accompagne le podcast je vous ai aussi linké sa page Wikipédia il euh, y a un mec à lunettes euh, qu'on qu qu voit à plusieurs reprises en gros plan et tout ce qui est assez rare si tu veux qu'un extra soit filmé euh, d'une manière aussi précise entre guillemets mm -hmm. euh, c'est parce qu'en fait c'est pas trop un extra <rire> en fait c'est un mec qui s'appelle Jung Jae Young qui est en fait un des premier gros gros succès de You, il est dans un titre qui s'appelle Good Day en 2011 euh, et en fait euh, bah, elle a été le faire chier pendant des années pour avoir des chansons de ce mec là qui est en fait pianiste, compositeur, MC, producteur, c'est une star de la télé aussi euh, en Corée euh, et le mec en fait elle a été le faire chier jusqu'à chez lui parce qu'elle voulait absolument une chanson, tu vois elle était, elle, en 2012 elle était, pas, elle était déjà connue tu vois elle cartonnait déjà mais euh, elle a été le faire chier chez lui genre salut je veux une chanson, salut je veux une chanson, ce qui est assez rare hein, dans ce milieu donc c'est assez rigolo et et euh, le mec, euh, j'ai été voir son CV, j'ai été un peu calmé, parce qu'en fait en 1980, je comprenais pas pourquoi il savait parler français, j'ai pigé. En 1999, il est venu chez nous, il a fait l'école normale de musique de Paris, D'accord. mais il est rentré qu'en 2008 en Corée. Donc euh, il a eu le temps de, de faire un petit peu de français, donc voilà, maintenant vous savez qui est le monsieur à lunettes qu'on voit dans plusieurs clips de IU, c'est pour les trivia pour les fans. Et puis on va écouter un petit extrait, parce que je sais que t'as as envie <rire> ça c'était Lila qui est le single en fait qui euh, est associé à la sortie de l'album qui a déjà eu un single de pré-annonce je sais pas comment on dit je sais pas si ça se fait chez les américains d'ailleurs où euh, t'as un single en fait hein, qui sort euh, décorrélé si tu veux de la sortie de l'album en amont mm -hmm. euh, parfois deux, trois mois en avance euh, qui s'appelait Celebrity, qu'on retrouve en fait sur cet album et il y a plein de titres qui sont très sympas il y a des titres qui sont plus balade classique que vous pourrez trouver un petit peu plan plan mais qui sont très bien construits donc euh, voilà Maintenant, vous savez qui est IU et je pense que je vais vous faire les classiques quand il y a des sorties ou quand je peux les rattacher à l'actualité. <rire> Comme ça, je, je vais refaire toute votre éducation de zéro. Et vous pourrez me détester et m'insulter sur les forums si vous n'aimez pas. Ce n'est pas grave.
0: Et je te confirme que c'est une pratique globale. Hein, le single en amont d'un album, en général, c'est même parfois deux en fait sur le marché. Ouais, c'est plutôt, euh, oui, c'est plutôt courant. Enfin, je ne sais pas si ça se fait encore aujourd'hui parce que c'est vrai qu'on perd de plus en plus la notion d'album en fait. Mais euh, c'est vrai, vrai qu'à une époque, c'était courant d'avoir un premier single et puis si euh, s'il y a besoin de raccrocher encore un peu plus, on en sort un deuxième. Mais euh, ouais, c'est plutôt une pratique bah, internationale.
1: D'ailleurs, là où tu vois que c'est une nana qui est quand même assez différente de, de, de la culture idol, et euh, c'est qu'elle a une vraie culture de l'album justement, mmh, mmh. c'est-à-dire que généralement il y a une vraie thématique sur l'ensemble de l'album, etc. Donc euh, c'est assez intéressant à regarder. Elle a une grosse grosse prod et c'est dispo d'ailleurs sur toutes les plateformes de streaming. Elle avait été virée, tu sais, on avait euh, vu qu'il y avait eu un petit problème entre certains éditeurs coréens et euh, Spotify. Mmh. Ça a été réglé car ils sont quasi ils tous revenus sur Spotify donc je pense que des chiquiers ont été ouverts et euh, donc vous pourrez la retrouver sur Apple Music mais aussi Spotify Allez
0: on passe du côté de la tech et on va parler de nos amis Intel
1: Un truc de dingue il se passe des choses chez Intel ils sont, sont vénères là hein. alors j'avais écrit sur la conduite <rire> Intel debout sur le frein à main mais dans le sens en train de faire un, un, un gros drift et en train de prendre un, un gros tour à 180 degrés parce que là ils se sont dit bon les gars il va falloir changer plein de choses. Ça. Euh, et ça change évidemment parce que Pat Gelsinger a repris les rênes de la boîte euh, et il est en train de mettre mais une sorte de méga coup de pied dans la fourmilière. C'est un truc de taré. Donc euh, Pat Gelsinger, c'est un mec qui est rentré chez Intel à l'âge de 18 ans. Il a 30 ans de société et euh, bon bah finalement il y a eu une sorte de plafond de verre. Il, il devait être passé patron de la boîte, ça s'est pas fait a priori. Enfin, il y a eu des embrouilles comme on dit. Et il est parti. Il a fait plein de choses très très bien chez plein de gens, dont chez VMware et et là il a repris la tête de la société tellement il a été rappelé en fait par le board qui s'est bah, un peu rappelé que c'était un mec qui était le CTO de la boîte et qu'il avait vraiment fait de la magie à l'époque et c'était la bonne idée, parce qu'apparemment, il est en train de donner un gros, gros nouveau souffle à la société. Pas tant par ses idées, enfin là, vous allez voir, hein, je vais détailler un petit peu ce qu'il fait. Ils ont fait une énorme présentation, je ne vais pas vous parler de tout, parce que sinon, vous fait un podcast entier, juste sur les annonces Intel, et ça serait chiant. Euh, mais là, le, le, le truc qui est hyper intéressant, c'est que en fait, au niveau de la base des ingénieurs, en fait, les mecs le respectent à mort, et toute la, la société a l'air d'être ultra derrière ses projets, et hyper contente, et motivée euh, et, et optimiste, en fait, de le voir revenir en, à, à ce niveau-là. Il faut savoir qu'Intel continue de gagner, évidemment, des montagnes de dollars. Hein. Bah, c'est pas parce que AMD revient et dans la course, euh, etc., mais ils avaient vraiment déficit d'image et là, il, il se passe plein de choses qui font que bah, les mecs se disent, ah bah là voilà, ça repart dans le bon sens. C'est marrant parce que ce, ce
0: retour de l'enfant prodige, c'est un peu prodigue, prodige, je sais jamais. Prodige je crois. Oui ah, là, un peu, Ça me fait penser un peu à l'histoire de Steve Jobs, en fait.
1: Oui, bah là, en fait, c'est un peu le Steve Jobs de Intel, ce mec, hein, parce qu'il euh, est en train, effectivement, de, de, de reprendre les rênes de la boîte, euh, parce que la, la société a été dirigée par des mecs qui n'étaient pas des ingénieurs, qui n'étaient pas des gars qui comprenaient la technique, qui comprenaient ce qu'ils vendaient, <rire> si vous voulez être méchant. Mmh. Et lui, euh, il est en train de, de prendre une série de décisions qui n'étaient euh, bah, euh, pas attendues tant que ça, parce que c'est un peu violent. Alors, dans le tas, il y a des trucs qui sont des bonnes nouvelles, mais on verra ce que ça donne. Il y a deux nouvelles, euh, énormes usines qui vont être construites en Arizona. Il y en a quand même pour 20 milliards d'investissements. Donc euh, voilà. Hein. Okay. Euh, mais les gros, les vraies annonces qui ont surpris un petit peu plus de monde, c'est que ils ont entériné le fait de travailler avec des partenaires extérieurs, donc ils vont faire travailler euh, des gens comme TSMC, Samsung, Global Foundries. Global Foundries, c'est en fait, c'est euh, les anciennes usines d'AMD, c'est euh, un spin-off d'AMD en fait. Donc ça, c'est rigolo. Spin-off. Ben bah, ouais, spin-off ouais, parce que aussi, ils ont séparé la boîte en fait pour justement faire faire bosser euh, cette cette unité, cette entité là, avec des clients autres que AMD euh, et UMC donc il y aura des, au moment si tu veux où eux n'ont pas la tech pour faire des processeurs qui soient au niveau du marché mm -hmm. et eh ben ils disent voilà c'est fini de se poser des questions et de se limiter à ce que nous on sait faire on ira chercher les compétences là où elles sont tant pis euh, si elles sont pas chez nous à un moment donné et par un moment à ça donc le but du jeu c'est que les compétences soient là mais aussi d'offrir leurs services de fabrication à des clients externes donc euh, tu pourras les faire construire tes CPU tes systèmes on chip dans des usines Intel s'ils si offrent des prix et des, 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 des services qui correspondent à ce que tu veux fabriquer,
0: okay.
1: c'est pareil, donc ça c'est très très nouveau, mais en gros bah une usine qui tourne pas, c'est une, une usine qui coûte de l'argent, donc autant faire fabriquer des choses à d'autres clients. Euh, là la vraie annonce où les gens ont pas fini de décompiler tout ce que ça implique, c'est qu'aujourd'hui ils ont annoncé qu'ils allaient euh, donner accès à leurs IP à des clients externes. Alors qu'est-ce que ça veut dire C'est en fait tu pourras aller demander des morceaux de technologie Intel pour les intégrer dans tes CPU ou dans tes systèmes en chip. Et dedans il y aura les bloc qui constitue le x86 en fait donc ça c'est une putain d'annonce en fait ils se mettent à peu près sur le... enfin ils se mettent à peu près ils se mettent dans une même logique que le marché d'ARM si tu veux mm. donc tu pourras aller chercher les, des morceaux de techno chez Intel pour faire tes propres produits il y a plein de questions qui n'ont pas encore de réponse est-ce que tu auras accès vraiment aux dernières évolutions du x86 est-ce que tu auras accès à la... aux évolutions d'années d'avant enfin tu vois il mm. y a plein de trucs c'est encore un petit peu flou mais c'est un changement de, de comportement et c'est un changement de business assez énorme à ce niveau-là.
0: C'est plutôt malin en plus. Enfin, je veux dire, euh, ah vu oui. la situation dans laquelle ils sont, c'est euh, okay. ah bah
1: c'est super malin et en plus ça s'intègre vachement bien avec les évolutions de tech qu'ils ont prévues. En fait, ils passent sur un système de design de CPU qui a rien à avoir avec qu'on a connu pendant des années. Mm -hmm. Maintenant, on va parler de tiles. Les tiles, ça va être vraiment des petites unités. En fait, tu auras plusieurs corps. Tu pourras additionner les corps de CPU pour avoir des trucs de plus en plus puissants. Tu pourras mettre aussi des corps de GPU en fait, des, des versions pour avoir des, une partie graphique, etc. Mm -hmm. Et tu vas te retrouver avec des produits modulaires en fait euh, et ça c'est des choses qui vont arriver très bientôt et ils sont assez euh, chauds patate sur le process et c'est des choses que tu vois déjà chez RM euh, donc chez Apple aussi tu vois donc c'est vraiment la, 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 un petit peu la direction de l'industrie euh, avec plein de, de variantes la façon d'interconnecter ces différents modules elle va changer ça va être plus ou moins compliqué etc et il y a évidemment pas mal d'inconnus encore puisque sur le marché on n'en a pas beaucoup il y a plein 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 de trucs euh, qui vont de mon enfin voilà, on va attendre d'avoir plus d'informations mais c'est hyper intéressant. Ils ont aussi annoncé que leurs propres process de 7 nanomètres euh, vont être dispo pour normalement euh, ils seront dispo et ready euh, au deuxième trimestre 2021. Alors, bah, ils parlent du chiplet et de tiles donc euh, en fonction de qui fait les annonces euh, le, le vocabulaire change mais a priori ça, défi ça, ça définit deux trucs différents en tout cas dans la tête de Pat Gelsinger donc euh, on y reviendra et quand les produits sortiront on, on en parlera plus en avant mais là c'est un petit peu un petit peu léger. Euh, et du coup, on se retrouve donc avec toutes ces annonces-là. Il y aura, en plus, chez Intel, un gros événement pour un peu récapituler euh, toute l'année, voir un petit peu ce qui se passe et ce qui va se passer plus tard, à un niveau assez technique, qui sera en octobre 2021. Ils vont appeler ça Spirit of IDF. IDF, c'est... Euh l'Intel Developer Forum qui était la grande messe. Tu vois, on mmh. envoyait Sewiz euh, sur le quand on était chez Jimmy, ouais, tu vois ouais. pour couvrir ce genre de choses, etc. C'est vraiment, voilà, c'est là où Intel t'explique il va se passer ça, on va tout défoncer. Mais bon, le plan là, clairement, c'est de, de revenir les, les patrons d'ici 2024, 2025. Donc, ils sont assez vénères, ils ont les sous pour le faire. Maintenant, on verra s'ils sont capables de, de tenir la, la marque. Alors, quand c'était les anciens dirigeants, je t'aurais dit, bah là, c'est pas gagné. Mais là, le pat, il est chaud et surtout, il a fait sortir de la retraite où il a fait venir des tas de gens qui seraient jamais venus pour quelqu'un d'autre. <sussez> Donc, euh, c'est hyper intéressant et c'est hyper intéressant de voir ce que ça va donner. Euh, moi, donc, du coup, j'aime ai, bien les petits scénarios what if. Je me demande ce que ça aurait donné s'il avait pris la tête de Intel en 2013, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et je pense que ça aurait pas simplifié la vie d'AMD, par exemple, tu vois. <rire> Donc, là, c'est, on, on va voir, voilà, on va voir ce que ça donne. Mais j'espère qu'AMD, en fait, aura le temps d'asseoir euh, sa position et, et d'être vraiment à l'abri parce que c'est vraiment, enfin, on retournerait dans une situation super chiante si euh, eux, euh, si Intel explose à nouveau et fait des trucs de ouf et leur rôle dessus, ça sera pas drôle pour le marché et on n'a pas besoin de ça en ce moment.
0: Et puis, euh, à part la pénurie des apéros mix, l'autre pénurie qui nous plombe bien en ce moment, <rire> c'est celle des semi-conducteurs et c'est pas fini.
1: Voilà, bon fini sur une bonne nouvelle, hein, oh bah, voilà, tcha, comme <rire> ça change ça change pas. Alors je vous ai linké, c'est comme comme pour la news précédente hein, de Intel, je vous ai linké plein 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 d'articles chez Ars Technica, Nantech et compagnie sur les différents sujets, là c'est la même chose, sur cette pénurie de semi-conducteurs. Euh, quand je vous dis que ça va durer... C'est que non seulement ça dure, mais ça se complique. Ah. Euh, je vous en avais déjà parlé. Donc il euh, y a un problème euh, global euh, qui est que j'avais détaillé dans un, pré un précédent toréfaction euh, où justement on, on, a, on a assisté vraiment à comme on, comme on appelle ça le perfect storm en anglais. Tu vois. Oui, la Donc, tempête
0: parfaite. Ouais, voilà. euh...
1: Tu as vraiment plein d'éléments qui s'additionnent les uns aux autres mm -hmm. pour te mettre dans une situation de merde incroyable. <rire> alors que les trucs pris séparément, c'était gérable. Mm -hmm. Donc là, c'est compliqué et ça continue de se compliquer. En plus, chez nos amis euh, qui font des voitures, t'as General Motors et Hyundai qui sont en galère alors que c'était pas prévu à ce point-là. Il y a un incendie en plus chez un fournisseur japonais qui s'appelle Renessa qui n'a rien arrangé, puisqu'ils ils fournissent énormément de, de chips à, à l'industrie automobile. Bah, là, du coup, ils en fournissent vachement moins. Euh, et puis, t'as plein d'annonces qui ont acté en fait bah, les problématiques qu'on connaît. Et du coup, on passe de l'étape de la rumeur à l'étape de « Ah oui, c'est la merde. Regardez, je vous fais un communiqué. » De presse donc t'as Sony qui annonce qu'ils pourront pas atteindre des objectifs de PS5 parce que bah ils n'arrivent pas à en fabriquer assez tout bêtement hein. euh, Microsoft c'est la même chose sur la Xbox Il a pas de surprise hein, on s'y attendait mais bon c'est officialisé entre guillemets euh, Microsoft n'anticipe pas d'amélioration de, de la prod avant mi-2021 et encore donc euh, bon je vous confirme que même Noël prochain risque d'être compliqué t'as Samsung qui va décaler des lancements de smartphones c'est du jamais vu putain. alors qu'ils vendent pour 56 milliards de dollars de chips par an tu vois donc, des CPU, des systèmes on chip, etc. C'est un des premiers fournisseurs de la planète. Et même eux, ils n'arrivent pas à en avoir pour eux, tu vois. Donc, ils absorbent 36 milliards de dollars de, de matos pour leurs propres produits. Et là, les gars sont en galère. Donc, ils vont carrément décaler des lancements. Donc, on, on, est, bien, on est bien en galère. J'ai eu confirmation qu'à Taïwan, c'est bien la pire sécheresse depuis 67 ans. Je vous avais dit, oui, mais on n'est pas sûr, etc. Non, parce qu'en fait, il, il Taipei, il pleuvait. C'était pas ouf. Mais en fait... Euh, dans le sud du pays, enfin dans les coins où il y a les usines, ça se passe pas bien du tout, euh, et du coup, bah, ça ne va pas aider. Comme je le disais, il y a besoin de beaucoup d'eau pour faire fonctionner des usines de microprocesseurs euh, et de semi-conducteurs en général. Donc, ça va être un petit peu la merde euh, si ça continue pour le dire poliment euh, et en attendant il bah, y a des nouvelles usines qui sont prévues un petit peu partout euh, tout le monde s'excite parce que tout le monde se rend compte que euh, avoir toute la production mondiale qui repose sur TSMC c'est rigolo deux minutes mais ça serait quand même bien de pouvoir faire ses propres trucs mais ça va prendre plus de deux ans hein, comme j'annonçais les, les trucs de, de Intel en Arizona c'est des choses qui vont prendre des années donc, ça va être très, très compliqué. Et, euh, bah, pour l'instant, écoutez, les amis, euh, il n'y a pas d'amélioration à l'horizon. On se retrouve avec des 3060 qui sont vendus au prix des 3090. Ouais, c'est n'importe quoi. Euh, voilà, je, je ne sais pas quoi vous dire, à part que euh, l'année a été officialisée comme étant la pire année ever pour monter un PC, sauf si vous avez vraiment le temps et puis un peu de patience, et voilà. Hein. Euh, J'ai des noms. <rire> Mais, euh, globalement, en termes de rapport qualité-prix, c'est vraiment pas, c'est vraiment pas ouf. Et, a priori, du coup, ça sera impactant bah, pour tout le reste de la, de la production cette année et l'année prochaine, c'est-à-dire que si vous attendiez des, des iPhones ou des, des produits Android moins chers, etc., bah, vous allez continuer d'attendre, parce que vu combien ils risquent de payer leur matière première, c'est-à-dire, enfin, leur matière première, leurs composants pour faire leur téléphone, ça ne va pas les encourager à aller nous faire des, des produits un petit peu moins chers, c'est un petit peu la merde.
0: Et c'est sur ces excellentes nouvelles qu'on termine ce 171e épisode de Torréfaction. Merci pour ce petit coup de, de peps. Mais, du moi, matin. Tu sais.
1: Mais ouais, moi, si vous avez besoin de, <rire> voilà, pour, ouais, il faut oublier un petit peu le confinement. Écoutez, ça pourrait être pire. Regardez, ça l'est. <rire> Comptez sur moi, les amis.
0: Allez, on va aller passer un bon week-end là-dessus. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle sélection de l'actu. N'oubliez pas le Patreon, patreon.com slash geeksonfr si vous voulez nous soutenir à, à produire les podcasts ou bien à écrire des papiers sur le site. C'est là qu'il faut aller. Et puis sinon, pour le reste, à part qu'on a recommencé. À jouer à Team Fortress 2, et vous êtes les bienvenus. Pas grand chose d'autre à vous dire, donc bah, bon week-end et à la semaine prochaine. Ciao
1: Ciao Un podcast signé Faskil. Faskil.com
0: L'éclairvoyance c'est le rendez-vous mensuel de Geek Zone, présenté par Faskill, Fox, Monsieur et Archeon, un podcast d'une heure sur le MCU, le Marvel Cinematic Universe, des news, du théorie rigolo, des focus avisés pour tout vous apprendre sur l'univers Marvel, et bien entendu, un peu de musique. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur geekzone.fr, on vous y attend, amis True Believers